0: В Москве 19 часов одиннадцать минут. Руслан Быстров, Ольга Подолян в студии радиостанции «Вести-ФМ». Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в гостях Алексей Мартинов, директор Международного института новейших государств, и Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Приветствую, Я поясню, что мы начинаем большой спецпроект, специальный эфир, посвященный событиям в Кемерово, страшному пожару. В ближайшие два часа мы будем обсуждать различные аспекты этого происшествия. По данным на сегодняшний день в больницах остается пятеро пострадавших. Погибли 64 человека, 41 ребенок. Сегодня же были задержаны еще двое фигурантов этого дела. Это гендиректор компании «Кемеровский Канитерский комбинат» Юлия Богданова, владелец торгового центра «Зимняя вишня» и начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями. Таким образом, общее число фигурантов этого дела достигло 7. много рассказывали в течение этой недели бесконечно, непрерывно о прикладных моментах, о работе пожарных спасателей, о расследовании, о действиях самих пострадавших. В этом части мы попытаемся... Прикоснуться к другому пласту этой истории, к политическому пласту, потому что очень много действительно было сделано из заявлений политических, как в Кемерове, так и в Москве. Владимир Путин приезжал в Кемерово, он был вынужден лично встречаться с пострадавшими. Также заявления звучали и здесь, в Москве, в частности от замглавы руководителя администрации президента Сергея Кириенко, Человек, он малопубличный, но вот по этой теме он посчитал нужным высказаться и сделать свои заявления о достоянии общественности. Он много чего сказал, но в частности, что из событий в Кемерово предстоит сделать много выводов. Давайте начнем с общего вопроса, коллеги. Какие выводы вы, как политологи, делаете из произошедшей трагедии, Алексей Алексеевич?
2: Ну, во-первых, гражданское общество в России очень адекватно, очень по-здоровому отреагировало на этот вызов, потому что тем, кто пытался разогреть, что называется, шины, тем, кто пытался пошатать режим, как это говорится, это сделать не удалось. На самом деле люди проявили очень человеческие чувства и не позволили перевести это все в политическую плоскость, что крайне, крайне неверно, потому что совершенно очевидно одно, после выборов президентских, российское общество находится в состоянии таком приподнятом, тонизированном. И по понятным причинам любая ситуация, связанная так или иначе с состояниями аффекта, либо как это социальное Имеющее социальное значение Оно воспринимается Всеми, что называется, нервными окончаниями Очень чувствительно И поэтому, если происходит вот подобного рода инцидент То тут же к этому месту Слетается громадное количество Потенциальных интересантов Которые пытаются решить свои проблемы Либо прокатать какие-то проекты И так далее Вот меня очень порадовала реакция российского общества Это касается вот ситуации В Подмосковье с мусорными э, ветрами и мусорными проблемами. Это касалось ситуации в Кемерово. А, что называется, пролонгировать этот э, инцидент не удалось. И это отрадно.
0: Нет, да, даже несмотря на попытки. Да, Нет, мы видели, попытки как некоторые были, это комментировали. Попытки были ужасные. А в том кто, смысле, что попытки, их было а, очень а много. Что вы
2: ввиду, Я, в Я имею в виду то, что специфическая аудитория в виде маргинальной несистемной оппозиции, обитающая в соцсетях, имеющая вполне определенные цели. Тут же использовала кемеровский инцидент для того, чтобы разогреть ситуацию, разогнать ее, чтобы она не остановилась, что называется, и использовать драйвер человеческого несчастья для того, чтобы обвинить всех и вся в том, что ну, все очень плохо и так далее. Вот в это люди не поверили, это отрадно.  —
1: — Хорошо. Алексей Анатольевич, как вы считаете, какие выводы делаете вы, директора Международного института новейшего государства?
3: — Ну, во-первых, я совершенно согласен с коллегой, с Алексеем. Он действительно порадовала, так сказать, общественная реакция. Но ну, если можно говорить вот в таком ключе о трагедии, потому что ну, равнодушным, наверное, не оставил это никого. А вот то, что были попытки, я вам больше скажу, это не просто попытки, это прямая атака боевой пропаганды. Вот в полном смысле этого слова. То есть, условно говоря, первый значит, этап боевой пропаганды погрузить общество потенциального противника в значит В, да, в состояние аффекта. В состояние, нет, состояние аффекта, оно и так есть от, вот, от трагедии. А это такое, знаете, да, такое вот растерянность, да, все плохо, значит, власти не справляются и так далее. Вот им это не удалось, хотя я обращу внимание, определенное тестирование сигнальной системы, средств доставки, значит, потенциальных рекрутов, вот в подобных схемах, оно прошло. С таким
0: же масштабом мы тоже столкнулись впервые, получается. А,
3: с масштабом вот подобного... Подобной, ну, запуска вот такого под, механизма. Подобной атаки, безусловно. безусловно. Филик. При том, что угу. а, в процессе выборной кампании а, так сказать, такие попытки были, а, они а, так, сказать, так или иначе а, купировались, а, этого не получалось развернуть. Ну вот после выборов и вот это обстоятельство, ну знаете, как совпало, да, трагедия, действительно ждали какого-то события, видимо, оно вот случилось, и давай. Обращу внимание, что по большому счету речь же идет о чем? Речь идет об, значит, безответственном бизнесе с одной стороны и муниципальными властями с другой. То есть это абсолютно городская история, даже не в масштабах всего города, а района. Некого города, ну, в данном случае Кемерово, некая районная история, она в определенном смысле даже модельная. Ну, чего же здесь греха таить, так сказать, много где подобным образом все происходит. И дай бог, чтобы вот эта трагедия. А, значит ну, позволила изменить вот Справедливости вещей. ради надо сказать,
2: что МЧС сработала безусловно, профессионально. безусловно, вот да. Те профильные службы, которые конечно. должны были сработать, они конечно. сработали. Конечно. Сейчас идут проверки тотальные, они про, конечно,
1: в середине апреля. Я, я говорю, знаю.
3: Потому что эта Касается история
1: даже МЧС, там если другие мнения, конечно. у но тем не, не но тем не менее, но тем не менее,
3: это история даже не, так сказать, не какого-то субъекта уровня, да, она муниципальная, и вот как она возгонялась по вот этой системе возгонки информации через новые медиа, как она возгонялась там на субъектовый уровень, тут мгновенно, бац, уже на федеральном, и только прямое участие главы государства через сутки, позволило поставить все вещи на на свои места, да, то есть вот, вот вот как бы этот морок, так сказать, сбросить, понимаешь? А ведь действительно, что какое огромное количество людей захватило вот эту систему, причем даже не обязательно это злонамеренные какие-то люди, какие-то известные артисты, какие-то там модели и так далее, которые вот с удовольствием репостили всю эту дезу, и, понимаешь? Вот это так работает. То есть, мы сегодня, по сути, заложники вот этой, так сказать, цифровой жизни, в которую мы погружены все. Как отличить человека,
1: который который понимать, справедливого ответа от власти, от провокатора? Каким признаком можно отличить одного от другого в такой ситуации? Практически невозможно,
3: понимаешь? Практически ну невозможно. Ну, как? если ты, так сказать, только не ну, обладаешь определенными навыками. И... так
2: называемая кредитная история. Ну, То есть, провокатор, он, как правило, профессионален. И он замечен в других историях. И мне кажется, что, ну, вот экспертное сообщество, гражданское общество и его зрелость как раз характеризуется тем, что мы должны уметь отличать профессионального провокатора от человека, который объят горем. И, ну, некоторые вице-губернаторы не отличили, за что и поплатились, надо сказать, в имиджевом смысле. Вот, а что касается. Извинились надо. Ну, сказать, ну, извинились, да. Понятно. Вот. Но что касается вот профессиональных провокаторов, они как, извиняюсь, мухи на определенные субстанции слетаются для того, чтобы похайпить и так далее. Благо, информатизация российского общества, она довольно высокая. И вот такая мобильность не требует присутствия на месте и происшествия. Можно это делать, сидя на диване. Конечно. Да, и так далее. Поэтому люди, которые так или иначе работают с информацией, они должны информировать гражданское общество, что, дескать, этот человек, пардон, стукачок или там, понятно. Вот. И с ним надо было поосторожнее быть. И, безусловно, тот же самый Роскомнадзор, те же самые спецслужбы, которые следят за, я имею в виду профильные подразделения спецслужб, которые следят за этим. Они должны четко информировать, более локализовать, широко, более да, широко информировать, чтобы да. не распространять. Помимо этого, я обратился бы к вашим коллегам в профессиональ, профессиональному сообществу, журналистам, иметь, естественно, определенный навык для того, чтобы отличать информацию, вы помните, да, этот инцидент с несколькими сотнями Конечно. якобы пострадавших, он очень-очень показателен был, как, а быстро разошлось, как, бы, да, как быстро это разошлось, что называется по соцсетям, и как быстро это пресеклось в, через средства массовой информации. Мы помним, что подобные катастрофы случались там в Норд-Осте и так далее, помните, да, вот все, все это. И с этого момента, насколько я знаю, насколько я помню, и насколько я знаю сейчас, журналистская общество озаботилось этой проблемой Определенно профессиональных реакций, которые должны быть применены, которые и что, что можно делать, а что нельзя. Ну, смотрите, среда... нельзя разгонять панику, потому что это усугубляет ситуацию, затрудняет работу профильных органов власти и среда ведомств. Среда
0: изменилась очень сильно. Мы же в первый раз столкнулись, когда, с тем, когда появились вот сейчас видеоблогеры, да, которые там один из них 200 тысяч рублей заработал над том, что он опубликовал Есть вот эту информацию. Не будем его, да. да, мы в первый раз столкнулись с тем, как быстро разлетались эти сообщения фейковые, да, ну, там я бы сказал, из что WhatsApp. первый, я но в таком вопрос, как раз так... А я вам напомню, волна.
2: Так это разгонялось специально, вам напомню, существуют каналы. Я вам напомню, в конце специально. февраля
3: историю с Вагнером, помните? Абсолютно та же самая система. Более того, сегодня вот мы беседовали со специалистами, они утверждают, что вот первоначальные вбросы основного контента шли ровно по тем же самым каналам. В основном география это Украина, Киев и Эстония. Ну, Таллин. Украина это...
2: Там, где расположены Абсолют... центры Абсолют... информационного
3: воздействия. Абсолютно. Мы... Абсолют. украина... Мы это конце постоянно 14... докладываем. Да, да, где 14... они в 2014 года в Киеве был создан центр кибератак американцами, где несколько тысяч украинских блогеров прошли подготовку по программам американских кибервойск. А, а Эстония под Талином там крупнейший киберцентр НАТО уже функционирует там почти 10 лет. Вот простые вещи, понимаешь, то есть, грубо говоря, когда это все делалось, да, все как-то посмеивались, да. но в том смысле, что, ну да, ну что они могут сделать, да? Ну что-то они там делают, что-то они там пишут в соцсетях какие-то там боты, тролли, э, там, э, какой-то там контент Не, ну, вот пора... волна сообщений, аминирование да. зданий, это вот их рудила. Вот, дело. вот, да. пожалуйста, что? Что они могут делать? Вот. Вот да. я обратил внимание, черба. что первый такой вот Серьезно. прям звонок был с этим Вагнером. Помните, да, 202 сотых, потом там 600, потом еще что-то. Чуть ли не Третья мировая война начинается. И пока тогда, э, пока не вмешались... Э, причем это, насколько я понимаю, было сделано под возможную э, наземную операцию американцев там под, э, под Дамаском. Да? И пока наш генеральный штаб не вмешался публично в эту историю, да, то есть сказал, ребята, мы все понимаем, все видим, мы понимаем, что вы хотите делать, это неправда, это ложь, вот точные значит, сведения там, космической этой разведки, вот то, вот все, все, это вопрос нет. Но вот несколько дней истерика же была очень прилична. Но и здесь первое, самый, первое, время, первое время многие
1: действительно поверили в вот огромное количество жертв, хотя оно и так огромно, И перепа- перепащивали, да, хотя они, наверное, не имели ничего плохого в виду. Пропаганда Вер... не вопрос, должна быть правдой, она вопрос, должна быть правдоподобной. Вопрос в том, как с этим бороться. К сожалению, мы должны признать, что у нашего государства, которое существовало до России, у Советского Союза, была традиция скрывать чайнейшим образом информацию о ЧП. Так, пардон, любое именно ой, это модельное ой, поведение изгубило региональную власть. Поэтому, ой, Мы такой
3: багаж негативный. Конечно, мы сталкиваемся с такими такими проблемами. Я вам скажу, в чем здесь здесь, э, нюанс. И и, и почему, так сказать, что что главное в подобных атаках – это скорость. Вот скорость вброса. И с одной стороны, и с другой стороны э, скорость реакции э, официальных структур. Вот если официальные структуры настолько, э, так сказать, быстры, да, что готовы информационное поле по конкретному вопросу первым занять, то тогда у провокаторов ничего не получится, да? потому что официальная информация ⁇ это официальная информация, да? если уж она совсем какая-то невопиющая, не, не, не соответствует тому, что люди видят перед глазами.
0: Ну, мы же видели вот эту историю с врачом, да? вот это массовая психология, переживающая страшную трагедию. Вот он человек изнутри точно. вышел, сказал, Совершенно что точно. он видел 300. Да? Совершенно потом, точно. Там, на следующий день он вышел возле подъезда совершенно и сказал, точно. что он проснулся после смены, прочитал в и пошел на площадь Совершенно точно.
3: Значит, средства массовой информации работают с информацией. То есть, с э, так сказать, доставкой информации к каждому конкретному слушателю, читателю или, э, так сказать, радиослушателю. А пропаганда в данном случае вражеская, она работает с массой, с толпой. То есть, она работает с эмоцией. Там не нужны, значит, какие-то точные вещи. Там нужна эмоция яркая, прям вот такая, чтобы, знаете, вот перебивало все. Тут действительно ужас, пожар, погибли люди. Дети погибли. Ну, о чем вы говорите? Вообще не работают никакие логические Но связи.
1: — Алексей Алексеевич, в такой ситуации трудно действовать, когда люди неадекватные, они в состоянии аффекта находятся.
2: — Да, я уже говорил о том, что как раз это состояние пытаются добиться те, кто, кто, в свою очередь, пытается монетизировать это или создать какой-то политический капитал и так далее. Но давайте разберем, что нужно сделать. Первое. Нужен контроль над информационным полем, в хорошем смысле этого слова. То есть профильные ведомства должны контролировать ту часть информационного поля, где могут возникнуть Вот подобного рода инсинуации Первое Второе, должна быть координация между ведомствами Мы понимаем, что у нас два ведомства Которые отвечают за глобальные катастрофы Вот подобного плана Это МЧС и МВД У этих двух ведомств должны быть очень сильные информационные службы к сожалению, пресс-служба здесь не годится. Просто не годится. А возможно, даже какая-то Именно... единая, которая сверху. Да, договорю, да. Вот. Первое. Нужны информационные службы, которые координируют и, главное, действительно заполняют и контролируют информационное поле. Журналисты, которые работают с этими информационными службами, должны знать, куда звонить в случае чего. Обязательно. То есть эти телефоны, они должны быть просто доступны, многоканальные и так далее. То есть чтобы у прессы была возможность мгновенно насытить информационным контентом, правильным, ну, и хорошим, нормальным информационным контентом. Правды, правды. Правдой, правдой. и совершенно верно. Я сейчас о качестве хотел информации говорить. Именно потому что, к сожалению, пресс-служба для этого не годится. Она не формирует контент. А информационная служба этого ведомства – это недорого. Это можно организовать силами нескольких десятков человек вот, из уже имеющихся профессионалов. Но... Второе. А, необходимо, конечно, иметь эффективные возможности блокировки, временной блокировки а, вот наших ребят, о которых я говорил уже, профессиональных провокаторов. В этот момент мы действуем в условиях очень жесткого закона, и, к сожалению, это невозможно. А вот хорошо бы заранее подстелить соломки и принять такие а, нормативные акты, которые позволяли бы Роскомнадзору мгновенно блокировать есть, так... этих пацанов. Нет, это, нет, это, нет, это не оперативное блокирование. Без мы это, это возможно. Мы, мы это, ну...
0: А не запущена будет ли волна? Вы понимаете,
2: вы понимаете, какую какую потом поднимется вой и так далее. У нас должен быть закон и нормативный акт, на основании которого Роскомнадзор это делает, что называется, очень нормально, спокойно и технически. Мы должны сейчас
1: прерваться. Уйти, да,
0: буквально буквально
2: напоминаю, что
1: мы Уйти. обсуждаем события в Кемерово в ближайшие полтора часа.
0: В Москве 19.34 возвращаемся в программу. Ольга Бадаляна, Руслан Быстров, студии радиостанции «Вести-ФМ». Я напоминаю, в гостях Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. И Алексей Мухин, гендиректор ЦКС, Центра политической информации.
1: — Алексеевич, мы вас прервали. На самом интересном вы нам рассказывали, как бороться с
2: провокациями и с фейками. — Да, совершенно верно. Вот, ведомства должны находиться в строгой координации друг с другом, потому что мы прекрасно понимаем, что мы на одной стороне, а ну вот подобного рода, виновники подобного рода нет, совершенно другой. И здесь, безусловно, необходимо отсекать политику. Потому что тут же налетает это громадное еще. количество политиков, так сказать, в кавычках, я их кавычу, да, маргинального свойства, которые пытаются либо стать там, модераторами процесса, либо поймить с этого что-то. Ну, по понятным причинам подобного рода вещи просто... Ну, на самом деле для этого не нужен какой-то документ, либо полномочия. Просто гражданское общество нормально реагирует последние там, несколько лет на это все, не давая им возможности делать из этого для себя определенные там перспективные направления активности. Что касается журналистского сообщества, то да, действительно слишком много, на мой взгляд, журналисты начали читать соцсети и воспринимать информацию там с большим доверием. Скорость, к сожалению, портит качество. И вот подобного рода вещи, как вот вбросы, фейки, которые, ну, они, конечно, трудно, особенно находясь в состоянии эффекта, проверить на ходу вот эту информацию. Но когда речь идет о круглых цифрах, ребята... Давайте уже серьезнее относиться к этому вопросу. Когда 400, 500, 600, надо все таки понимать, что это просто технически невозможно. Я имею в виду, всегда эта цифра не круглая. И здесь с самого начала нужно было учитывать подобного рода вещи. Поэтому мне кажется, что координация работы с ведомствами, которые специальным образом готовят информационное поле и... Готовы предоставлять эту информацию Это выход создавшейся ситуации На данном этапе Подобного рода каналов не существует Либо они существуют в очень усеченном виде К сожалению Вы
1: предлагаете методы борьбы с симптомами Это как знаете вот э, На земле много вирусов, люди болеют И давайте мы уничтожим все вирусы Такими-то, такими-то, такими методами А можно попробовать поднять иммунитет? Вот иммунитет в данном случае, мне кажется, а к это доверие а до... к В вот при данном причине? случае иммунитет к этому вирусам в виде нет. фейков и бросок, это доверие к власти. Давайте переспорим все торговые центры прав. в стране. Нет, нет, Я говорю о том, что в данном случае, на мой взгляд, субъективный. Имунитет от таких фейков и вбросов это доверие к власти. Чтобы люди верили в
3: власти, а не фейкам.
1: Вот, Значит, мне кажется, еще это еще одна причина. Вам кажется.
3: Еще раз, еще раз, как бы вам объяснить, это технология отработано еще во времена Первой мировой войны, когда была создана лучшая школа боевой пропаганды в Великобритании тогда еще империи. И тогда, так сказать, они об этом пишут в мемуарах, я рекомендую, почитайте. И, кстати говоря, благодаря тому, что они чванливо и, так сказать, с гордостью это описали в своих мемуарах в 20-х годах, благодаря этому в Германии уже в нацистской была создана своя школа боевой пропаганды с достаточным количеством пропагандистов и иммунитетов. И, кстати сказать, здесь вопрос недоверия. Вла... Еще раз, доверие к власти существует всегда в подавляющем большинстве. Вот Алексей обратил внимание, всего неделю назад у нас прошли выборы, у нас обнаженные, так сказать, восприятия всего, да, были интересные, мощные выборы и результаты тоже на лице и дело здесь не в том что есть какой то дефицит доверия доверия достаточно но недоверие всегда тоже есть и здесь вопрос вот именно скоростей кто первый бросил кто первый это сделал и настолько, насколько возможно правдоподобным подобные вещи понимаете вот в чем дело еще раз, мы имеем дело не с какими-то там, э, так сказать, хитрыми э, гениями в интернете, которые сидят и там хайпят и, за, и получают какие-то деньги и просто как бы так, знаете, по мелочи хулиганят. А с ними всё. мы
2: тоже имеем дело.
3: Естественно, но на самом деле э, в начале этого всего стоит очень серьезная система. Система, которая четко, так сказать, где четко рассчитана, кто чего делает, кто когда включается, кто чего вбрасывает и так далее. Понимаете? И самая опасность ее в том, что она за счет вот развития всех этих новых медиа, новых интернет-технологий в каждом телефоне у каждого в кармане, она имеет возможность рекрутировать энное количество, так сказать, своих пособников, причем даже без понимание того, что они сейчас делают. Они вот. искренне думают. Вот волонтёры, как вы сейчас волонтёры, говорите. Волонтеры. Да, волонтеры. Да, искренне думают. Слушай, ой, быстрая информация, надо быстро распространить, быстро перепост и так далее. Никто даже не задумывается, что вначале было там, понимаешь? Вот в чем дело. Вот здесь опасность этого всего. И Я вам напомню историю, например, по поводу того, что, что делать и как и как к этому относится общество. Мы же все помним, как в 2001 году в Штатах случилось, значит, известное событие с башнями-близнецами. Тогда вся Америка была шокирована этим происходящим. Первый раз они столкнулись с такими масштабами. Нет, Это
0: была трагедия в прямом эфире.
3: Да, и что сделали власти. Власти, так сказать, наступили на количество свобод, имеется в виду анонимность в интернете, анонимность почты. Патриотический акт патриотический, был принят, отлично, да. который был принят, регламентировал Был, был принят да. патриотический акт, который, да, регламентировал действия специальных э, и служб и правоохранителей. Вот Никто в, не вякнул в, даже. Не <laughs> просто не вякнул, все согласились и сказали большое спасибо, мы будем, э, так сказать, этому следовать, потому что это страшно. Понимаешь? Вот о чем речь. И мне представляется, что нет никакой свободы в этом псевдосвободном пространстве под названием интернет или социальные сети. Ведь дело в том, что то, что вы видите на своих мониторах, например, в ленте какой-нибудь социальной сети, это то, что кто-то решил, что вы должны видеть. Понимаешь? Там везде работает такая штука, как Тартлинген. Всегда и везде. Никакого открытого мира не существует. Это все, так сказать, мифы, которые, в которые мы искренне поверили, потому что в гражданском применении это прекрасная вещь, но на войне это средство доставки боевого значит, контента, боевой пропаганды которая направлена против каждого и, так сказать, выстреливает прямо в голову, минуя каких-либо, ну каких-либо Алексей, фильтров, ну, Алексей,
2: но Руслан же говорил как раз об экзистенциальных вещах. Действительно, речь идет о системном воздействии. Можно создать прекрасные институты, можно создать прекрасные инструменты для контроля над информационным пространством, но вода дырочку все равно найдет. У нас настолько информатизированное общество, да. что, да. Но это здоровая реакция, как вот вы сказали, иммунная система, она должна присутствовать уже в обществе, которое относиться должно к... Оно и относится, на самом деле, я вот говорю, должно, оно относится, на самом деле, что продемонстрировали события последних ну, критически, дней. Критически, да, потому что создать вот эту волну паники не удалось. Это очень важно. Хорошо. Я, с вашего
1: позволения, так или иначе продолжу свою линию, которую я начал. с помощью... Большое ему спасибо за помощь подготовки подготовке сегодняшней программе Сергей Кириенко, хотя он сам об этом не подозревает. Я цитирую его. Чужого, «Чужого горя нет, и были примеры героического поведения людей, которые на пожаре жертвовали жизнью, чтобы спасти других. Но, с другой стороны, надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провока... провокации». Еще он говорит о том, что есть кризис Кризис коммуникаций
3: между властью и обществом, сказал Сергей Кулик. А если о чем раз смысле? Совершенно, совершенно, да. совершенно точно. Действительно удивительно. <с- в, <с- возвращаясь к началу, вот некая трагедия, чрезвычайное происшествие в, а, а, на уровне города. А с людьми по-человечески, получается, поговорить может только первое лицо. Вот для меня это тоже удивительно.
1: Понимаешь? А почему так произошло? В какой момент власть
2: разучилась разговаривать с народом?
0: Вот этот уровень коммуникации так, когда, давайте, когда ток, он был? стоп, приезжал?
2: стоп, стоп. Давайте не будем сейчас обобщать, потому что власть коммуницирует с народом довольно эффективно. Но я имею в виду
0: конкретную ситуацию,
2: я имею виду региональные кон... вопросы. Вы имеете в виду в... там? В... Конечно. В... В... Ну, Дело конечно. в том, что. Дело в том, что руководство региона. Дело том, что руководство региона находится в узкой ситуации. Оно находится в состоянии эффекта точно так же, как любой житель этого региона. И да, это непрофессионально, действия были непрофессиональными, действия были случайными, и реакция наступала именно на, то, на те вызовы и угрозы, которые должны были быть проявлены, эти вызовы угрозы, и, по сути, региональное руководство, невидимая рука информационной войны вела за ручку в самую пучину общественного конфликта. Надо сказать, что федеральная власть довольно быстро и оперативно опомнилась, были сделаны соответствующие заявления, и региональную власть в эту пучину конфликта в регионе не довели за ручку, слава богу. Вы знаете, я, хотел бы, я не хотел бы упоминать десятки, фамилии, регионов, да, чтобы ситуацию не возводить. Но вот в этом состоит функция в режиме власти. Именно, именно. Она видит ситуацию более цельно, более масштабно, в масштабах целой страны. Поэтому вот региональная власть, конечно, идеальная ситуация, когда региональный руководитель полностью берет ситуацию под контроль и только докладывает президенту, что ситуация под контролем. Идеальных ситуаций практически никогда не случалось в России. За редким исключением тоже не хочу пиарить отдельных политических деятелей. В этой связи я полагаю, что ну, с региональных властей вину никто не снимает и не должен снимать ни в коем случае. Не должен. Мы прекрасно представляем, что произошло, кто именно виноват. Сейчас идут аресты. И Эта ситуация будет самым жестким образом, как я понял по настроению президента, разрешена не только из-за того, что вот произошла трагедия, а в назидании остальным, чтобы подобных трагедий не происходило больше.
0: Мы сейчас должны будем прерваться на несколько минут. У нас подробная информация о погоде и региональный блок, сразу после короткого перерыва продолжим. В Москве 19.48. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях Алексей Мартынов, директор Международного института навешившего государства, и Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Мы уже говорили по по, по поводу уровня свободы, а что касается уровня ответственности. Вот мы видим, человек запустил у себя в виде Блоге вот эту вот информацию о сотнях погибших через два дня он просто этот ролик удалил и все как будто ничего не было.
2: Так, подожди, Оль, если вы, если если мы да если мы э, действуем в условиях э, рынка соцсетей где как раз омара отсутствие моральных принципов, отсутствие этики, возводится в ран достоинства. И чем забористее ты ведешь себя в соцсетях, тем у тебя больше капитализация. Ты ждешь от этих людей, что они будут вот себя вести как принц и Никогда Нет, этого вот не я вот будет. как раз
0: жду какой-то ответственности. Меры ответственности по отношению к этим людям, которые разгоняли У нас прекрасный
3: закон по этому поводу есть, который вот несколько лет назад принят по поводу того, что вот тиражные эти все блогеры, они приравниваться к средству массовой информации. И что, да, идея-то все. Да, и по идее закон должен применяться к ним так же, как к средству массовой информации. Но вот попробовал бы Ты такой, да, такой средство массовой виски, информации да. такой да, да, устроить. Представь Нет, себе визг. Это уголовная, там, вплоть до уголовной ответственности. Другой вопрос, что этот закон ни разу не применяли, насколько я знаю, вот по отношению к таким, так сказать, персонажам. Только, да. Пора бы, как сказать, применять наши прекрасные законы, которых у нас есть достаточно.
1: Слушайте, но у этих блогеров не факт, что был умысел. Да,
3: я не про украинцев
1: сейчас говорю, Ещё а про раз. наших, которые Ещё искренне раз. верили, беспокоясь тритерия, о том, тритерия. что происходит в просто постели то, что Тритери они знают. Критерией
3: всего является результат. Еще раз, попробовал бы радиостанция, любимая главная радиостанция страны, наша, да, что-то такое транслировать в эфир, чтобы было не проверено, да, соответствующими редакторами а, и в конце явились бы причины серьезных конфликтов. Стоит какие бы последствия санкции. Смотри, смотри, отзыв лицензии, значит, прямая ответственность тех или иных людей, которые были в эфире. Как далее, как
1: далее, как далее? Сколько мы наблюдаем фейков, в том числе и в зарубежных СМИ? Я вот что-то не, не вижу, чтобы у кого-то вот, она окон, была. Окон, окон нет, на лицензию. Есть, давайте это Алексей Кор- я да. Просто, да. вот я просто удивляюсь, такое ощущение, что никто из вас не жил во времена СССР. Жил только я один, хотя я самый молодой, наверное, из вас здесь. Почему я жил? Я прекрасно помню, что там, может быть, я ошибаюсь, поправьте, но там не было интернета, телеграмма и фейсбука.  — — Да, но только, Или проверялась, я другу. Но только информация но проверялась слухов, настолько...
2: — Но слухов было еще больше, и боязни было еще больше, если возникали какие-то ЧП. — Это другая крайность. Информационный не вакуум — это другая крайность. Сон, разум порождает чудовище, понимаете? — Вы знаю. говорите об
1: интернете, как бы в том-то в том то Дело в том, да. что
2: Россия, вот, к сожалению, для меня, к счастью, например, но, к сожалению, для Алексея Анатольевича, я думаю, да. а, она все таки страна Нет. в какой-то степени свободная. Абсолютно и свободно. в этом смысле у нас есть жестокие законы, но они мало применяются. Именно из-за того, что у нас существует общественное мнение, у нас существует общественное осуждение определенных вещей, и не всегда это необходимо. Вот в хрустальном замке демократии в Соединенных Штатах Америки попробуй тебе косо посмотри на президента Соединенных Штатов Америки. Двушечка обеспечена. Прецеденты были. Так что, так что не точно. надо. Вот. И на самом деле, ну зачем ему то вот. Зачем подобляться? Того, если, подобрать... мы, если наша страна э, настолько э, пошла в развитие демократических ценностей, что готова к самоограничениям, то возможно и не стоит э, применять вот эти законы тотально. Да, иначе мы превратимся, как раз мы вернемся в Советский Союз, где я тоже жил, я тоже помню, где это все применялось очень даже хорошо. Без вот. всякого интернета. Совершенно верно. Вот. Слушайте, но ну, но проблема, в том, проблема в том, что мы должны использовать преимущество демократии, а не закрываться и лить водушную называется, на мельницу антироссийской пропаганде, которая с большим удовольствием смакует подобного рода подробности. Но исключения составляют случаи, когда речь идет об общественной безопасности. А паника и состояние аффекта конечно. крупных социальных групп это уже э, извините национальная безопасность и вот здесь во имя национальной безопасности не дожидаясь какого-нибудь крупного трагического события не дай бог необходимо э, иметь четкий протокол действий для спецслужб э, не ну спецслужбы там своей живут своей жизнью для средств массовой информации для гражданских для некоммерческих организаций и так далее они должны четко знать что они могут что они не могут делать в том числе для интернет-активистов а вот если они числе... это не делают нарушение протокола происходит там должны наступать Административные и в отдельных случаях уголовные последствия. И поверьте мне: в следующий раз, а может, через два там раза, дисциплина будет железной в ходе подобного рода мероприятий, ликвидации последствий и катастроф.
3: Вот, кстати говоря, по поводу, значит, региональных чрезвычайных происшествий. Вот случайно здесь в ленте новостей, вот у нас как-то сейчас фоном проходит мимо, на фоне, безусловно, трагедии в Кемерово, мощнейшее наводнение на Алтае, в Алтайском крае. Там половина республики затопила. Так справляются, понимаешь? Справляются и, и власти региональные, и МЧС, и, и с людьми все разговаривают, и нет никакой, так сказать, там, паники. И так далее, Понимаете, Это же вопрос еще раз качества исполнения собственных обязанностей и ответственности. А
2: коммуникации, как
3: не только перед законом, но и
2: Как научить? Вы нас заглядываете именем Сергея Владимировича Кириенко, периодически, это я так наш, понимаю, Руслан. Это мой соавтор на сегодня, да, 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 спасибо да, 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 большое, Сергей Владимирович. Ничего, что я сижу. Ну что же, это к нему вопрос,
1: не ко мне, я не знаю, какие у вас с отношения.
2: Скажите, пожалуйста, нормально. ну вот вы и Профессионально, хорошо. Мы занимаемся одним видом спорта. Отлично. Кстати, да. все таки как научить власть вновь разговаривать с народом? Так зачем учить? Они не умеют. Никак Есть они отдельные не прецеденты, и, ну, к сожалению, их, они как исключение, как правило, воспринимаются очень болезненно. Вот, в, отдельных, в отдельных регионах, ну, я не буду говорить процентовку, есть люди, которые не справляются с этой, в общем, их профессиональной обязанностью. Выборы не помогут. Отдыхать. Почему? Значит, отдыхать. Но когда человек избирается народом, он понимает, что он ответственен перед У ним. нас был период тотальных выборов в 90-х годах, не помогало. Мы, у нас все равно получался автомат Калашникова, как по советскому, в советском анекдоте. Да, у нас получался феодальный строй. И мы это тоже прекрасно были, потому что мы жили не только в советское время, но и в 90-х годах мы тоже жили. Мы прекрасно понимали, что вот как раз уважаемый руководитель региона, где произошло несчастье, он как раз вот... Ровно
3: оттуда. оттуда, Не не будем называть И нельзя
2: цепляться за власть таким образом, потому что это грех. Извините. Этот человек как-то по-другому раньше себя проявлял. Нет,
1: нет, нет. Слушайте, слушайте, еще раз, раз. это
3: вопрос, вопрос, во-первых, личной, ну и совести в том числе, и порядочности, и всех остальных человеческих качеств, которые должны быть присущи не только руководителю региона, города или какого-то бизнеса, но вообще каждому, так сказать, в идеале, каждому, так сказать, человеку и гражданину. Вот и все. И э, у нас же, между прочим, когда говорят о том, что у нас вся, вся власть коррумпирована, некоторые представители несистемной оппозиции э, и предъявляют там одного, двух, трех, десять пойманных, так сказать, коррупционеров, а я вам скажу, что э, в большинстве своем э, власть то наша, так сказать, вполне себе а профессиональная, б честные, и порядочные люди, которые этими гадостями не занимаются. Но на фоне этих ярких примеров, да, которые также вот раскручены и вот в, в, в том числе и через эти же э, так сказать, механизмы да, создается некое э, впечатление, да, впечатление о том, что все плохо, плохо, плохо. И еще, власти часто себя ведут
2: так, как к ним относится население. Вот перестанем полицию называть ментами. Хорошо. Да. Погодите. Погодите. И а она, глядишь, вы, вы уверены, что это не обратная И она, глядишь, нет, нет. Почему нет. мы называем
1: полицию ментами? Потому что они такие хорошие, а мы вот такие... Поли... Нет, просто Слушай, когда... Вы... Слушай, начинаете... откуда она берется? Можно? можно. можно? вопрос,
3: откуда она берется? Да, она берется полиция? из
2: нас, Если вы проявляете неуважение к человеку, почему вы ждете назад уважения? То есть человек должен
1: брать взятки. Если тебе заранее уже... ставить под угрозу жизни заключенных в СИЗО, мы должны говорить, уважаемые товарищи полицейские... Сколько вы знаете
3: таких фактов? Они есть,
1: Сколько вы они знаете? Есть, но это не значит, что Сколько все люди знаете?
2: берут взятки и сажают
3: ни за ну, что людей конечно, в но конечно. Но
0: вы
2: априори заранее уже а всех назначили жизнь? ментами. Да. Но это не, неправильно просто. Неправильно. Нельзя терпеть действительно несправедливость, непрофессионализм, коррупцию. Ни в коем случае нельзя терпеть. Но и огульно обвинять всю профессиональную касту полиции, которая бережет и охраняет, что называется, и служит, кстати. Дает, между, прочим. между прочим, да, на секундочку. Называя их, но ну, я не буду в эфире воспроизводить то, чем их называют, как их называют в соцсетях. Если честно, морды бы бил за такое дело.
0: Скажите, на ваш взгляд, вот после этой трагедии, выводы, вот возвращаясь к вопросу Руслана, то, что касается коммуникации, они будут сделаны?
2: Да. И, судя по всему, у верховной власти и оригинальных властей выхода нет. — Судя по тому, насколько канализированными оказались и мощным вот социальное возмущение населения, выхода просто нет. Нужно создавать новые модули взаимодействия с населением, нужно создавать, создавать новые информационные инструменты, в том числе о которых я упомянул. Вот. И необходимо работать, работать и работать. Иначе, иначе никак.
3: Ну и, естественно, что нужно решать те вопросы, которые накопились за это количество лет. И это и не только, так сказать, нарушение там, противопожарной безопасности в конкретных там, торговых центрах. Это и вот эти помойки везде, эти, и так далее. Это же не вчера возникло, понимаешь? И этим надо заниматься. Это очень тяжелые, сложные, неприятные вещи, которые плохо пахнут. Ну, это надо заниматься, понимаешь? И все, и когда ты этим занимаешься, и люди видят, что а, э, власти этим а занимаются, и б, в постоянном контакте и в ну, возможном соучастии граждан гражданского общества, слушайте, ну, это вообще идеальная картина, Но, которую обратите, нужно стремиться. — Обратите
2: внимание, как в Москве это организовано было, та же ренова... процесс реновации и так далее. — Ну да да, 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 Прямая коммуникация, да. пожалуйста, вышли на руководство Государственной Думы, организовали встречу, обсуждение, все. Проблема была решена, купирована на самом первом этапе, хотя предполагалось, что вот ребята, о вот, которых мы говорим, Несистемная системная оппозиция, они изготовились уже надолго э, проверять власть, что называется, на прочность. А путем простой, нормальной, спокойной коммуникации удалось эту проблему решить. На то еще, чтобы корысть не дремалась. Совершенно верно. Согласен. И плюс еще, естественно, реальные Поэтому действия. Тоже не системная вот оппозиция, уже...
1: получается, здесь свою роль. тоже Конечно, играет. мы сейчас уже
3: видим, пожалуйста, главное, чтобы это не, не К, к
2: серьезным деформациям политическим. Потому что мы этих ребят тоже знаем. Кто за ними стоит, тоже.
0: Мы должны завершать этот час, этот разговор. Алексей Мухин, и Алексей Мартынов были у нас в гостях. Сразу после короткого перерыва вернемся в студию.